0: Waarom heet Formule 1? Formule 1? Kunnen wij zomaar in een Formule 1-auto stappen? Hoe gevaarlijk is de Formule 1? En moet ik eigenlijk voor een coureur of een team zijn? Jij bent Dummy en zit met vragen. Wij gaan proberen antwoord te geven. Welkom bij deze speciale Flat Podcast aflevering F1 voor Dummies.
1: You need to go, you need to go. But is coming?
0: That we go from race to race and then from race to race. It went from day to day and then from day to day. It went to session to session. You know. Hallo allemaal en welkom bij deze hele speciale aflevering van de Flash Podcast, waarin de meest amateuristische experts van Nederland hierbij praten over de zin en vooral onzin van de Formule 1. En deze aflevering is onderdeel van onze speciale zomerserie Formule 1 voor Dummies, waarin we al jullie dummyvragen beantwoorden. Zoals je van ons gewend bent, gaan we dat niet over droge technische feitjes doen, maar wel over de echt onbelangrijke zaken en randzaken in de Formule 1. Zodat jij straks, net als ons, een echte amateur-expert wordt. Ik ben Bram. Uh, vandaag jullie host, of voor deze aflevering. En ik heb gelukkig mijn vaste co-presentatoren Pien en P tegenover mij zitten. Welkom jongens. Dankjewel Bram. Ik heb er wel zin in Pien, wat jij?
1: Ik heb er ook zin in. Wij verveelden ons dus zo erg tijdens de zomerstop dat we dit maar zijn gaan doen.
0: Ja, <lacht> um, en we, zitten, we zijn al op onbekend gebied. Dus uh, ik ben heel benieuwd dus, dus, voor deze aflevering. Ik ben ook echt ja, ja, dus, heel benieuwd wat we wat het hier is allemaal is wel
1: komen. Inderdaad, want normaal gaan we altijd een beetje dingen bespreken van de race. Maar nu dus... Um, Echte vragen beantwoorden. En we hebben gelukkig hebben we een redmiddel bij ons. Want als het dus te saai wordt. of verklap ik nu ooit?
0: Ja, je verklapt er wel eens, maar ga maar door. <laughs> Sorry. Nee, we, gaan, we, we voorkomen, dus we, we beloven onze luisteraars. een leuke aflevering over voor Dummies. Uh, maar als een van ons verdwaalt in de technische wereld van de formule... dan hebben we de gaapknop. <lacht> we, die wij alle drie in mogen drukken. om eventjes iemand weer op het rechte spoor te trekken. Um, nou, het is onze tweede aflevering in deze serie. In de eerste aflevering hebben we eigenlijk al... de meest brandende vragen rondom de race zelf beantwoord. Hebben we ervoor gezorgd dat je niet voor lul staat op jouw date... die jou opeens meeneemt naar een Formule 1 uh, race... of uh, samen gaat kijken... Vandaag gaan we ervoor zorgen dat als jij dan die maandagochtend bij de Koffieautomaat komt op je werk, dat jij een beetje mee kan praten. Want we komen net allemaal uit anderhalf jaar sociaal isolement en we willen niet dat jij in je volgende sociaal isolement belandt. Dus wil je een beetje mee kunnen praten maandagochtend bij de, koffie, eh, de koffiezetterpraat over Formule 1, blijf dan luisteren.
1: Hebben jullie wel eens uh, tijdens het koffiemoment met collega's over Formule 1 gehad?
2: Nou, ik moet zeggen, bij mijn huidige werkgever niet zozeer. Maar ik denk wel dat het steeds vaker voorkomt. Zeker nu die max uh, steeds beter gaat rijden. Volgens mij moet je dit tegenwoordig, uh, anno 2021 20 in Nederland, moet je dit een beetje paraat hebben.
1: Ja, precies. Want mensen, gaan dan? Denk, ja, de mensen vragen er best wel vaak naar. Oh, het was echt heftig hè, dit weekend. En dan zo'n race bespreken. Als je dan niet mee kan doen.
0: Ja, dan zit je daar in het hoekje. Sta je gewoon voor lul? Uh, <laughs> zonder grap, Ik denk vorige week serieus uit Koffie praten over Formule 1 gepraat. Ja. En wat Pees zegt, ja, weet je... Er komt een moment dat Max Verstappen kampioen wordt... Die dag komt dichterbij. En dan die... wil je dus
1: altijd net degene zijn die hem daarvoor al kende, weet je wel. Ja. Dus toen iemand beroemd wordt, wil je eigenlijk zeggen... Ja, maar ik kende hem dus toen hij nog net niet beroemd was.
0: En of zoals de echte F1 daar zeggen... Ik keek al Formule 1 voordat Max ja, ja, ja. Dat wel. gaat belangrijk worden. En dat, dus daar, ja.
1: daar... We gaan dus doen... In deze aflevering gaan we dus net zo ver brengen... zoals het lijkt alsof je dus vanaf toen al Formule 1 keek. Precies. Nou,
0: heel goed. Dan gaan we aan de slag. Uh, we hebben opgeroepen voor vragen. En we hebben in grote getale, hebben getalen vragen gekregen. zou. Dus Masso. ik zeg, die gaan we, daar hebben wij een fijne selectie van gemaakt. En die gaan we maar behandelen. Let's go. En dan beginnen we heel eventjes snel... voor de echte leek die luistert. De absolute basis. Formule 1, dat zijn 10 uh, teams. 20 coureurs. Je hebt dus twee coureurs die voor hetzelfde team rijden. Uh, die gaan ongeveer 15 tot 20 races per seizoen... op steeds een andere baan in de wereld rijden... De coureurs scoren punten en de team scoren punten. Dat zijn dus de punten van hun twee coureurs samen opgeteld. En aan het einde van het seizoen wint het coureur met de meeste punten. Die wordt kampioen. En het team met de meeste punten wordt de kampioen bij de constructeurs. Tot zover deze absolute basis. Pien, ik heb hier de eerste vraag eigenlijk voor jou. En die vraag is, waarom heet de
1: Formule 1 eigenlijk de Formule 1? Wat een goede vraag zeg. Wie heeft die ingestuurd? <lacht> Anoniem. Um, heb je de grapknop al klaar? Het antwoord namelijk is eigenlijk... Niet zo heel boeiend, maar wel goed om te weten. Want dan heb je weer iets om te vertellen. De, de Formule 1 heet zo omdat je je moet houden aan een, een, een set van formules.
0: Bij het ontwerpen van de auto.
1: Bij het ontwerpen van de auto. Ja,
0: dat klopt. Heel goed. En,
1: dus, en, dus daar, en het heet 1 omdat het gewoon een beetje de eredivisie is van al die formules die er zijn. Dus die raceklassen. Dus daarom heet het Formule 1.
0: Maar kunnen we eens dus even een stapje terugnemen dat zij dus een sport vernoemd hebben naar het reglement...
1: Dat vind ik ook echt niet normaal, ik trouwens. Niet, is toch... <laughs> je heb er nog nooit over Ik
0: vind één, ik wist het niet. En twee, ik vind het ook niet heel sexy. Nee, het is alsof je voetbal buitenspel noemt, consequent. Ja. Dat, is ook, dat, doe je... dat is toch
1: ook eigenlijk heel raar. Ja.
0: Maar goed, het is... Uh, dank ik zat dat... heel
1: hard na te denken over een tennisanalogie... maar ik kon er gewoon niet zo makkelijk <laughs> op komen.
0: <laughs> uh, en wat ik, dus ook, wat ik me zo wel eens afvraag... want dus dat meteen voor de leek ook... die auto's die moeten aan allerlei reglementen voldoen... en daarom zijn ze niet zo snel als ze kunnen zijn... Dus er worden steeds weer nieuwe dingetjes toegevoegd... zodat die auto's juist weer wat langzamer gaan. Maar wat als je inderdaad alle beperkingen zou opheffen... en dan zo'n team zijn werk laat doen? Dan krijg je een bizarre auto.
2: Ja, en ook een hele onveilige situatie wil ik wel. <laughs> ja. Maar ja, je krijgt dan... Nee, zeker op rechte stukken krijg je hele, hele hoge snelheden. Ja.
1: Maar en ik bedoel, als iedereen nou dezelfde auto zou krijgen?
2: Ja, maar dat is ook weer saai. Ja, daar komen we straks in misschien wel. Op. Maar dat vind ja, ik ook weer we de charme dat verschil is. Je kan ook in een Renault clio klasse rijden, ja... Toen allemaal twintig dezelfde auto's. Komt ja, er
1: denk je ook een Prius-klasse?
2: Ik hoop het, dat ga ik <laughs> meenemen. Dan wordt
0: P-kampioen. Ja, dan
1: wordt hij wel kampioen. Ja. En over
0: kampioenen gesproken. Wij kregen de vraag binnen... is de Formule 1 dan eigenlijk een soort wereldkampioenschap van de autosport? Ja, en dat is meteen wel een lastige. Want er zijn dus concurrerende raceklassen in de wereld... die allemaal ja, niet een officiële status hebben. Hè. Dus er is niet zoiets als een wereldkampioenschap voetbal... Waarin er duidelijk één winnaar is. Um, we kunnen wel zeggen dat de Formule 1 de koningsklasse is van alle raceklasses ter wereld. Dus het is de meest prestigieuze, er gaat het meest geld in om. En het zijn ook wel de beste auto's. Wat er nog het dichtstbij in de buurt komt, is de IndyCar in de VS. Daar hoor je ook wel eens over. Er worden wel steeds meer worden de coureurs uitgewisseld. Heeft ook een bepaalde geschiedenis, uh, maar is dan met name... VS
2: georiënteerd. Ja.
1: Ik weet dat inderdaad, omdat Van Gameren tijdens die Ziggo-uitzendingen altijd alleen maar over IndyCar
2: heeft. En in IndyCar is dan in de VS wel groter... maar globaal gezien is Formule 1 gewoon de grootste sport. Ja, ja nee. En, en...
1: Formule 1 is in Amerika niet zo heel groot, toch?
2: Nee, maar er wordt wel een Grand Prix gereden. Dus, ja, uh, dus dat, dat boost wel enigszins. Maar IndyCar staat veel groter. In. Ja, en NASCAR is daar dan ook, ook weer nog eens groot. Kijk, ja. en je hebt ook zoiets als ja, wat je zegt, Renault
0: Clio Cup in Nederland. Dus er zijn allerlei raceclasses, maar er is een soort van. Ja, uh, informele afspraak dat Formule 1 wel echt de koningsklasse is. Ja. Dus je zou de eindbaas van de raceklasse. De eindbaas van de Je zou het kunnen zien als een wereldkampioenschap. Volgende ja. vraag. Uh, want dan is eigenlijk de meest automatische uh, vervolgvraag: rijden
2: dan ook echt de beste 20 coureurs ter wereld in de Formule 1? Peter? Ja, dat is een goede vraag. En ik ben bang dat het antwoord daarop is: nee, niet de allerbeste coureurs rijden per definitie in Formule 1. Oh. Waarom? Ja, en dat is gewoon de, de werkelijkheid van deze wereld. Omdat uh, geld nou ook eenmaal best wel belangrijk is. Dus je hebt best wel wat pieken nodig om in, uh, in, bijvoorbeeld ook in de klasses, autoklasses onder uh, Formule 1 te komen. Het is niet een heel laagdrempelig sport waar je even een bal pakt en uh, begint te voetballen. Um, en, en dat is dus belangrijk. Dus of je hebt geld van bijvoorbeeld je familie, of je hebt gewoon een hele mooie reis sponsoren uh, bij je... Maar dat is vaak wel uh, wat ook mede nodig is. Naast kwaliteit van de coureur, uiteraard. Om echt in die Formule 1 te komen. Dus ja. het
1: is talent plus mazzel en of rijke ouders?
2: Nou ja, of rijke vrienden of rijke sponsoren. Kijk, bijvoorbeeld zo'n uh, Perez, komen straks nog een keer op. Die heeft dan uh, Carlos Slim bij zich met Telcel. Uh, ik weet niet of zijn familie heeft zelf per se heel belangrijk is. Maar hij heeft wel belangrijke Mexicaanse sponsoren. Dus als je dat goed voor elkaar hebt. Dan, dan kun je uiteindelijk in de Formule 1 komen. Dus het kan moeten, niet alleen op talent, dat weet ik zeker.
1: Maar ze moeten dus eigenlijk ook een lesje netwerken hebben... als ze dan nou ja, uh, net beginnen met de karten. Of
2: zelf, of iemand om zich heen. Een teammanager of een, een vader inderdaad. Uh, die die netwerkt. Maar je hebt wel een netwerk nodig, denk ik. Ja.
1: En dat is ook werken?
2: Dat is wel werken. Ook dat is werken. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en
0: ja, ik vind het meest treffende voorbeeld op dit moment op de grid... Vind je, je, hebt, je hebt Mazepin als coureur en je hebt Ocon als coureur. Nou, Mazepin... Het straalt vanaf overduidelijk. Hebben we het vaak over. Absoluut geen talent. Maar zijn vader betaalt gewoon 20 miljoen aan dat team. Zeker.
1: Waarvan 19,5 naar crash is gegaan. <laughs> is dat, dat is al op.
0: Hij kreeg het zelf allemaal op, ja. Maar dat terzijde. Uh... En die zit dus in de Formule 1. En je hebt dan, ook kom, laatste race gewonnen. En dat zit ook heel duidelijk in de eerste aflevering van Drive to Survival. Het eerste seizoen. Die had niks, die had geen rijke ouders. En die heeft het echt, die ouders hebben alles opgeofferd... om die jongen uh, een racecarrière te helpen. Je ja. moet gewoon
1: altijd denken aan een, aan een uitgehongerd straathondje als ik hem zie. Is dat heel raar? <laughs>
2: <Nee>. <laughs> maar dat is wel mooi, de charme toch wel. Dat zo'n Ocon uh, in tegenstelling, ik weet niet of mijn antwoord is juist ontkracht... maar dat hij er toch in komt. Ja, dat is Lewis
1: Hamilton, hè? laten we dat niet ja. vergeten.
2: Ja, daar gaan we straks ook nog in. Of in de andere afleveringen nog op in. Maar ook Lewis is het redelijk zelf mee. zou je kunnen zeggen. Helemaal. Met, met hulp ja. van zijn vader.
0: Maar we kunnen wel stellen, als je inderdaad buiten Europa bent geboren en niet direct ouders hebt die daar alles voor op willen geven, dan wel geld hebt. Dan zou je best wel talent kunnen hebben, maar dan gaat de wereld het nooit zien. Ja. Nee,
1: inderdaad. Want jij zei inderdaad net, je krijgt wel een voetbal voor je verjaardag om daar mee te spelen, maar niet een kaart, Want die kost toch wel 3k per stuk.
0: Ja, en pa, als je luistert, ik ben nog steeds boos dat je me geen kaart hebt gegeven, want ik ben er van overtuigd. Dat ik het beter had ja, kunnen lezen. Hebben jullie wel eens gekart? Uitgezien?
1: Zijn jullie goed in kart eigenlijk? Ja, ik
2: denk, nou, uh, ik heb zeker wel eens gekart. En ik, uh, ik heb ook wel eens uh, misschien wel eens een race gewonnen, Pinja. Maar. <laughs> nou ja, Zo dit...
1: mysterieus. Heb je, heb je races gewonnen? Nee, of niet? maar ik, ik, ik zal je
2: ook <laughs> zeggen: als je dan volgens naar die baantijden kijkt, die dan de snelste in de maand zijn. En wat waarschijnlijk die Verstappen vroeg op zijn kartbaan presteert is echt andere woord de grote. Ja. Die, die leeft natuurlijk wekelijks dagelijks op die banen. Maar goed.
1: Ik wil graag geloven dat ik goed ben in Karten, maar het is gewoon we echt niet waar.
0: Jongens, we gaan even verder, want uh, voorbereidend hierop kregen we ook een vraag. Wint nou eigenlijk, en dit is, een, dit is een discussie die denk ik nooit ver weg gaat in de Formule 1, maar wint nou de beste auto of wint de beste coureur?
1: Oh, dat is mijn vraag.
0: <lacht> Pien. Pien, dit weet jij.
1: Nou ja, men zegt 80% auto en 20% coureur. Um, zijn we het daarmee eens, dat weet ik niet. Het is natuurlijk niet alleen een racersport, maar ook een technische sport. Nou, la di da. Wat je dus wel kan doen, is uh, je kan kijken naar teamgenoten. Want teamgenoten hebben dus dezelfde auto. Uh, en dan kan je dus talent met elkaar vergelijken. Dus dat is een beetje wat mensen ook zeggen. Hè? Van, oké, okay, je teamgenoot is je allergrootste rivaal. Want als je het slechter doet dan hij, dan ben je ook slechter dan hij. Want hij heeft dezelfde auto, dus gaat het om kwaliteit. Maar ja... Voor de rest is het natuurlijk wel gewoon hoe goed het team is... hoeveel geld het team heeft. En dat vinden mensen ook wel gewoon niet leuk aan een Formule 1. Ik snap dat wel.
0: Nou, ik weet niet of het zozeer redelijk is... maar gewoon vaak zit er een correlatie. Niet altijd. Maar de auto is wel... Ik denk dat je de afgelopen zeven seizoenen... zijn alle zeven door Mercedes gewonnen... En uh, de tweede coureur van Mercedes
2: werd volgens mij altijd tweede. En dat toont wel gewoon aan. Nou, die auto ja. is
0: mega belangrijk. Ik,
2: ja. ben, ik ben normaal wel geneigd om elke stelling aan te vallen. Maar ik denk dat dit wel klopt. 80% auto, 20% coureur. Ja, je
1: ziet het dus als, als Russell dus in zo'n Mercedes gaat zitten. Dat hij dan gelijk helemaal vooraan rijdt. <laughs>
0: um, we gaan eventjes verder. Uh, want de vraag, en dat die vragen ook veel mensen zich af die net in deze sport komen kijken. Moet ik nou eigenlijk voor een team zijn? Of moet ik voor een coureur zijn,
2: Peter? Ja, kijk, je moet helemaal niks. Uh, maar ik zou voor een coureur zijn. Ik denk dat veel mensen voor een coureur zijn. En, en dat is misschien ook nog wel landgebonden. Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk uh, wel een Zegabies. beetje een Max-fan. Um, maar dat, dat is voor mij sterker dan het team. En dan moet ik wel zeggen, tegelijkertijd ben je dan toch ook wel een beetje automatisch voor de andere coureur. Want samen maken ze als team kans op de constructeurstitel. Dus ze moeten ook samenwerken. En zonder je teamgenoot ga je ook zeker wat punten verliezen als je die hulp niet hebt. Maar ik ben, als ik het laatst voor mezelf spreken, ik ben persoonlijk voornamelijk voor de coureur meer dan voor het team. Maar doordat ik voor die coureur ben, heb ik ook zeker gevoelens voor de andere coureur en voor het team, uiteraard. Maar in de eerste plaats voor mij. Zijn dat coureur. romantische gevoelens? Nou, dat, dat zit er tegenaan, ja. Dat zit er tegenaan. Maar, maar wat jullie is dus ik ben wel, wel benieuwd.
1: Het is toch ook wel zo, dus uh, coureurs die wisselen best vaak van team in ja. hun carrière. Dus dan is het, je kan wel trouw zijn aan een team, maar er, er is er gewoon een kans dat hij binnen een paar jaar naar een ander team gaat. Dus dan. Dan is ja, het moeilijk om loyaal te blijven
2: Als ik nu hardop hard na ga denken van hoe zou ik dan verstappen in een Mercedes-auto zien... dan zou ik waarschijnlijk toch wel weer moeten wennen aan, aan Mercedes. Maar uh, hoe zie jij dat dan?
0: Ja, ik vind het wel leuk wat je over die tweede coureur zegt. Want dat is wel echt waar. Dus iedereen die naast Max heeft... natuurlijk ben je voor Max uh, als Nederlander. En iedereen die naast Max heeft gereden, ga je, blijf je toch volgende wordt Die vind je leuk. Ja. Perez ja, was altijd wel leuk, maar nu vind ik Perez heel leuk... omdat er dan de ja. teamgenoot van is. Ja, 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 ja. Dus eigenlijk, je, je bent voor een team door de goede teamliefde... Doordat je een coureur volgt. Maar Heb jij bijvoorbeeld naast voor een coureur ook een bepaalde gevoelens voor een team? Nee, maar dat komt ook wel. En dat gaan we in een andere aflevering gaan we wat dieper in op die coureurs en die teams. Maar die teams, daar, is, daar valt geen pijl op te trekken. Behalve Ferrari. Want ze hernoemen zichzelf. Um, ze komen in andere, andere eigenaar. Uh, er zijn teams die noemen zich naar een automerk. Maar dat is alleen maar een sponsor. Die hebben er dan weer niks mee te maken. Um, dus... Weet je, kijk, voetbalclubs zijn altijd, dus Ajax, Feyenoord, PSV is al sinds jaren dag Ajax, Feyenoord, PSV in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven met ja. een eigen identiteit. En de mensen komen en gaan, maar dat blijft een identiteit. En dat hebben die teams niet zo, behalve Ferrari. Dus ja, ik heb, toch, ik heb niet inderdaad, ik heb veel minder uh, ideeën bij een team.
2: Ja, snap ik. Goede toevoeging.
1: Maar toch heb je wel gevoelens bij teams, toch? Het heeft wel een bepaalde... Uitstralen of identiteit of zo. Ja,
0: maar wel wat B zegt de coureur eerst. Ja. Je bent eerst voor coureurs dan voor teams. Dat is ook
1: wel echt waar trouwens. Want ik vond McLaren vond ik ook altijd echt een nerd team. En nu vind ik het echt een ziek leuk team.
0: Ja. Oké, okay, en de volgende vraag. Ja, die is ook wel weer een discussie waard. Is dit wel een wereldwijde sport? Kregen we binnen. En het antwoord is ja, maar alle teams komen uit Europa. De meeste coureurs komen uit Europa. En de meeste circuits liggen in Europa. Dus het is van sport. Hij wordt ook wel mondiaal uitgezonden. Ik geloof dat de tijd ook wel aangepast worden op Europa. Je zou zelfs kunnen zeggen, en dat heeft Fernando Alonso ook dit seizoen weer gezegd, dat er weer een Het is eigenlijk een heel hoog gehalte uh, uh, UK in de Formule 1.
1: Want heel veel van de teams zijn in Engeland gebaseerd, toch? In zeven ja. van de tien. Zeven van de
0: tien. Zeven van de tien komen uit Engeland, ja.
1: En dan de rest is Ferrari. Dus de Italiaanse teams dan niet? Nee, Ferrari, Alfa, Alfa Romeo. Tau Alfa Tauri. En Alfa Romeo.
0: Ja, die misschien dan wel. Ik weet het niet precies welke zeven. Zou we eens na moeten zoeken voor een Voor dummies aflevering
1: Oh, dat zou wel interessant zijn. Dat zou
0: leuk zijn. Ja, nee, en er wordt ook wel. Dus het meeste van de journalisten zijn ook uh, uit de UK. Dus je zou ook een zeggen, het is een UK-Italië-feestje. We kregen ook wel wat vragen binnen over de verschillende circuits die er zijn. En er wordt ook wel eens wat over gepraat door Olaf. Dus Peter, misschien kun jij mensen daar. Wat zijn de verschillen tussen squeeze?
2: Ja, nou, kijk, het begint ook met te zeggen, dat is, dat is het veilige antwoord, elk squeeze is anders. Uh, en gelukkig hebben we... Zeg, maar
1: dit is echt, wat is dit nou voor antwoord?
2: Nou, dat is mijn intro-antwoord, Pien. En daarna hebben ga ik ook even wacht. wat verdieping Daar Hier heb ik ook brengen. een knop voor. Ja, dankjewel. Ja. Dit is dankjewel. gewoon net
1: als Robert Doorn wil zien. Elke aflevering zegt...
2: Dat is heel complex. is uh,
1: complex. Of zoals Tom Coronel zegt, het is heel simpel.
2: Ja, precies. Nou, dit is eigenlijk best wel complex. Dit is die circuit. <laughs> ja, dus je zou een aantal categorieën kunnen maken. Dus je hebt bijvoorbeeld straten circuits. Monaco is daar een van. Baku is daar een van. Uh, je hebt wat kortere circuits. Zoals uh, <laughs> <laughs> in Oostenrijk. Die,
1: Kort, langs
2: <laughs>
1: <laughs> We zitten nu echt heel dicht bij de afgrond van waar we wel niet horen. Hè? Die groene knop. Voor de die luisteraars
2: thuis, Ik heb niet idee dat ik op dit moment serieus genomen hoor. Maar... Um, <laughs> Nee, ik denk dat de grootste tweede je kan maken... is straatcircuit en overig. <laughs>
0: ja, en misschien, je hebt dus wel... Die, die circuits die krijgen commentaar. Dat hoor je best wel vaak. Van, uh, de, deze bocht ligt niet goed... of er ligt een stuk asfalt naast. Het wordt niet afgestraft als je buiten de baan komt... want je kan er gewoon weer makkelijk op rijden. Um, maar waarom is dat? En dat is omdat Formule 1 komt maar... één race per jaar voorbij voor zo'n circuit. En er zijn nog 364 andere dagen... dat er geld verdiend moet worden... En hoe verdien je je geld met gewoon amateurs of minder goede raceclasses die over die circuits heen gingen moeten jenken. En die hebben gewoon uitloopstroken van asfalt nodig. Dus de roep is altijd duidelijk, maar het is ook wel helder waarom die circuits daar niet altijd naar luisteren.
1: Sterk verhaal. Toch? Was er nog meer? Nee, dat is wel echt zo. En dan heb je ook nog,
0: want je hebt dus wel, dat noemen, noemen ze meer de oude circuits... Ja. Waarbij, waarbij er dus wel een het grind ligt direct naast de baan. En dat zijn de meer de klassieke dingen die, uh, die al lang op de kalender staan. En dat vinden die coureurs vaak ook wel mooier om daar te rijden.
1: Maar het is toch gewoon, het is buiten het feit dat er grind naast de baan ligt... het is ook gewoon een beetje het gevoel dat mensen erbij hebben, toch? Dus een beetje alsof je zegt, je wil bij Ferrari rijden... Dan zeg je ook, van, er zijn bepaalde circuits die je, waar je altijd op wil rijden. Want het is traditie, het is geschiedenis ja, en bla bla bla.
2: Ja. En wat daarnaast vind ik wel leuk is dat het, de kalender uh, best wel verschilt per jaar. Dus wordt elk jaar, uh, nou, zeker de laatste jaren wel een en ander aan toegevoegd of weggehaald. En dan maakt het zo mooi dat bijvoorbeeld nu zandvoort er een keer op staat.
1: Ja, maar dat komt, wel, dat komt ook door corona toch? Het is een soort van alsof ze risico aan het spelen zijn. Ja,
2: nee, maar ook van, daarvoor, oh. daarvoor werd er wel Daar, gewisseld. Daarvoor wordt er ook gewisseld. Ja, oké. Okay. En dat vind ik wel gaaf. Hebben jullie, uh, dat is misschien wel een leuke vraag. Hebben jullie een bepaald favoriet circuit?
1: Oeh, shit. Je Kijk, vaak genoemd, je zou je kunnen even.
2: zeggen. Vaak genoemd, uh, maar dat is misschien die oude circuits. Waar het over hadden, Monaco, Silverstone dat zijn misschien een beetje de klassiekers. Ja, maar maar leuk om te
1: zijn, maar niet leuk om te kijken, denk ik.
2: Het gaat mij niet zozeer om het zijn, eigenlijk. Wat vind je gewoon het vette circuit? Uh, of je er naar naartoe gaat of niet. Ja,
0: Monaco vind je, wordt in het wereldje gezien als het allermooiste circuit. Die, die wil je een keer gewonnen hebben in ja. je carrière.
1: Ja, maar wij, als kijker is het niet boeiend.
0: Als kijker je kan is kan er het... niet
1: inhalen, dus ja. ja. Ja,
0: haal ik vaak het einde van de race niet. Kukkele
1: doki, ja. ja. zit je op zaterdag. Dat, ja.
0: Dat is gewoon een parade. Dat zit nu van mee. Ik denk eigenlijk uh, Oostenrijk dat die leuk is, als ik heel eerlijk ben. Want er zit veel hoogteverschil in, veel bochten, maar ook veel inhaalmogelijkheden. En dat heeft dus niet ieder circuit. Klopt. En dan denk je als dummy, geen inhaalmogelijkheden, wat is dat voor circuit? Ja, dat is... ja.
1: Het is de, de brug om naar, het volgende, om naar de volgende vraag te gaan, lijkt mij.
0: Nou, no, uh, nee, dat is niet de brug.
2: <laughs> oh, is dat bij, bij, niet zo in het schema? Kijk, een, een voorbeeld van een baan waar moeilijk in te halen is, zijn vaak die straatsecuizen. Monaco is natuurlijk super moeilijk om in te halen. Dat, ja. dat, is, die, dat is de kritiek op zo'n
1: ja, Dus dan zie je minder op, op je scherm, zeg maar.
2: Zie je minder actie. Minder ja. actie in het actie. Ja. Nou, zie je ook weinig in Monaco
0: trouwens, omdat zij als enige circuit hun eigen regie doen. Ik doe Even jezelf ingedrukt. We is gaan het dan
1: nu tijd voor de volgende?
0: Ja, we gaan door naar het volgende deel. Want um, ondertussen gaat dat gesprek aan die koffieautomaat met jouw collega's. Gaat best lekker. En je staat eens dus naar je, je bakje te kijken. Hè, van die oploskoffie. We kennen het allemaal. Een beetje lauw is het aan het worden. Naar dat vieze systeemplafond. Naar die doodzaaie collega's. En jij denkt bij jezelf. Ik moet hier weg. En je hebt het licht gezien. En je denkt. Ik word Formule 1 coureur. Je gaat het zelf doen. We gaan het zelf doen. En dan is de vraag, vraag nummer 1, kan ik zomaar in een Formule 1 auto rijden? En Dat ik dus niet dat, dat geldelement wat we eerder noemden, maar nee, fysiek. Gewoon, we rijdt er nu eentje voor, wij stappen ja. in. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Kunnen wij zomaar in zo'n auto stappen en wegrijden? Ik zou je zeggen, het is knap lastig. <laughs> ik heb het eens opgezocht. Maar laten we hier wat langer bij stilstaan. Want het lijkt als jij die tv aanzet... en het lijkt alsof mensen in hun auto stappen... weg, een paar rondjes rijden... en aan het einde uitstappen... en uh, toptijd hebben gehad. En dat komt denk ik omdat je het dan relateert... aan je eigen straatauto. Gewoon aan, uh, aan je eigen Prius... mocht je die uh, schande of schande voor je deur hebben staan. Ja. Peter. Ja. Daar moet je het dus totaal niet mee vergelijken. Ik heb een paar dingjes opgezocht. Zij hebben uh, gemiddeld genomen, pak je per bocht zo'n 3G aan krachten op je lichaam. Uh, en dat kan uitschieters hebben naar 4, 5, 6G. Ja. De Python in de Efteling, heb ik even opgezocht. Die we allemaal wel een keer Zijn we allemaal wel een keer geweest, ja. toch? Ja, ja, ja natuurlijk. Ik zeggen, anders gaan we er nu uit. Daar pak je 3,5G in dat ene, die 30 seconden dat je. Uh, die looping? In, ja, gewoon. Uh, ja. Oh, de achtbaan. Gewoon de achtbaan, ja, gemiddeld genomen. Of de piek is 3,5 G. De, de piek, laat ik zeggen. Maar ja. moet je dus voorstellen, in een Formule 1 uur uh, auto rijden, is alsof je anderhalf uur lang, maar zo lang duurt een race, in de Python moet zitten. In de Efteling. En dan ook nog de Python moet besturen. Ook de Pieton moet besturen. Op een centimeter soms uh, met je wiel van je concurrentie afkomt. En dan ook nog eens een keer alle strategie in de gaten houden. Alles om je heen in de gaten houden. In zo'n cockpit kan het makkelijk 50 graden worden. Het is dus niet echt geërgerd. Had ik overigens al verteld dat je ligt. Wij denken altijd dat ze zitten. Dat is niet zo. Ze liggen echt helemaal. En het is een heel uh, claustrofobisch hokje eigenlijk. En dan is er het punt van remmen. Dus je hebt wel. Als jij als amateur in die auto gaat zitten. en dat, je hebt al. Moet je maar filmpjes op internet opzoeken. dan kun je dus zo hard. als je kan trappen op die rem. dan kom je tot 75% normaal gesproken. En echt. dan gaan ze all out. terwijl die auto stilstaat. Dan gaan ze ermee rijden. En in zo'n eerste rondje krijg je hem niet dieper ingetrapt dan zo'n 40, 50% van zijn remcapaciteit. Dus gewoon je
1: gaat je hele lichaamsricht gooien op dat rempedaal. En dan rem je dus maar 40%.
0: Ja, ja. en terwijl je rent, dat gaat dus zo hard dat je niet je hoofd overeind kunt houden tijdens het remmen. Dus je komt met 300 op een bocht aanrijden, je gaat remmen. Ondanks dat jij maar 40% intrapt heb je zoveel geek achter naar voren... dat je je hoofd niet overrijd kan houden. Dus klapt gewoon naar voren. Klapt op een gegeven moment dan kun je net je hoofd omhoog trekken... en dan zie je dan net die bocht zo aan je voorbij gaan... en dan, dan, dan flop, gooi je die auto
2: erin. Dan gaat die wel mee op zich. Want dat is ja. waar een Formule 1-auto dus wel goed in ja. is. Maar dat is dus de reden dat wij, als we die Netflix-serie zien... Hè, dus Drive to Survive, dat die gasten allemaal met die banden... hun ja. nekoefening aan het ja. doen zijn. Ja. Dus om die reden. Ja, en dat is... Uh, <laughs> je zag het
0: ook aan... Uh, Pien, jij noemde dit in de voorbereiding. ze aan Steel Your Thunder... Aha. Je zag het toen Nico Hulkenberg in moest vallen vorig jaar... door een coronageval. Dat is dus een Formule 1 coureur met pensioen. Op dat moment een half seizoen met pensioen. Ja. Maar niet topfit. Ja, die, zijn hoofd de alle kanten op in die race.
1: Ja, want ze, inderdaad. Want zij zitten dus alleen maar die nek te trainen. Hij heeft dat niet gedaan... En je ziet, hij heeft dus daarna gewoon nog dagen last gehad van zijn nek. Ja, dat het is gewoon die nek... Maar je weet toch wel het gevoel als je in de piton zit. dan gaat toch je hoofd zo tegen die zijkant aan. Ja. Moet je je voorstellen dat je die zijkant niet hebt. En dan twee keer zo hard nog, hè?
0: Ja, ja en die piton die gaat wel. die maakt zijn bocht wel. Maar als jij dus zeg maar niet stuurt. dan is <isischankt elef261> <ABSib grandparents> <die> het <ische> echt ongeveer nou, die baan
1: af. Ja, het is echt heel bijzonder om dat te zien, ja. En, en mag ik ook nog wat toevoegen. waar ik dus net over na zat te denken. Is zeg maar zo'n, zo dus je hebt van die Formule 1 stuurtjes, hè? dat lijkt net een speeldingetje.
2: Ja.
1: Oh, er zitten iets van 40 knoppen of zo. Ja. Ik kan ongeveer mijn ruitenwissers soms niet eens vinden als ik echt hard <lacht> ga. Moet je je voorstellen dat je dus in de Python zit en dan, en dan moet je ook nog eens 40 knopjes ja, tegelijk bedienen met allemaal kleine tekstjes en zo. Hè? Ja.
2: Nou, ja, dat is ook... ik vind
1: dat, en nee, ik vind dat, ik vind daar niet niks.
2: Dat is ook een van de klachten volgens mij van die oude coureurs in het veld. Dat het ook steeds meer wordt. Het wordt natuurlijk steeds moderner. Maar dat is nou nog even een extra dimensie op. Eh, mocht je echt Formule 1 coureur worden, of dat overwegen, dan moet je dus ook wel even o, scherp des. genoeg zijn om ook nog eens al die functies te kunnen uh, bedienen.
1: En dus echt nektraining.
2: En dan maak ik het nog wat
0: uh, moeilijker voor je. Want uh, het is zo'n zo, zo Formule 1. auto functioneert goed op 9000 toeren per minuut. Nou, dus zo uh, heel technisch, man. Nu ja, sorry, maar dan gaan ja, 9000 in jouw eigen auto kom je nooit boven de 3000. Met andere woorden, je moet die auto, je moet er continu hard mee blijven rijden en hoog in de toeren houden. Zakt die daaronder, dan stopt alles in die auto, die vloeistoffen die die stromen niet meer door um, en die auto die die valt gewoon stil. Dus bovenop het feit dat het 50 graden is, dat je 3 tot 6G op je bakkes hebt, dat iedereen om je heen race mag je ook niet dat ding stil laten Want stil laten van, Als je er niet gewoon voluit mee gaat, dan stopt die er gewoon mee.
1: En wij maar zeiden het over die coureurs... dat ze die bocht even wat eerder hadden moeten pakken. <laughs> <Ja>. <laughs> wat vreselijk. Ze verliezen ook heel veel... Nou, dat we zo trouwens wel uh, terug. Oké. Okay. Ze verliezen heel veel vocht. Maar ik heb nog twee vragen eigenlijk. Eén, is dat zei jij, en dat vond ik dus wel een leuk weetje. Als wij in een Formule 1 auto zouden zitten... hoe ver zouden we dan achter het veld... Ja, dus rijden.
0: stel je raakt uh, een beetje in shape en je, je krijgt dat ding onder controle en je kan er redelijk wat rondjes mee rijden, hè? Je, je, je hebt hem onder de knie, dan zegt men dat je relatief makkelijk binnen zeven seconden van de wereldkampioen kan komen in een rondje. Dus jij doet zeven seconden langer over een rondje dan een wereldkampioen.
1: En dat is ongeveer één seconde langer dan Mazepin dus. <laughs> dat is één seconde langer dan
0: Mazepin. Maar die, dus moet je nagaan, zeven seconden is het gat tussen een gemiddelde wereldbewoner en... De allerbeste coureur. Of tenminste, een van de allerbeste coureurs op aarde. Ik
1: vond dat dus echt best laag.
0: Ik vind dat ook wel meevallen. Ja, ja.
1: Dus jij gaat stoppen bij je werk en jij gaat dus Formule 1 coureur worden. Nog want de als, oudste Formule 1 coureur is 40, hè?
0: Nogmaals, als mijn vader me gewoon op mijn derde in een kart had getrapt... had ik daar gezeten. Erbij gezeten. Ik weet het. Geen zeker.
1: leuke jeugd, maar wel een Formule
2: Geen 1 carrière. Geen twijfel mogelijk.
0: <laughs> Volgende vraag die je wel op aanhakt, Want oké, okay, dus nu we een beetje uh, het gevoel hebben van... What, what it takes to be an F1 driver...
1: To drive a Python... Hoe kom je
0: eigenlijk in de Formule 1?
1: Het simpele antwoord is geld. En het moeilijke antwoord is nee. Het is het, het talent gecombineerd met geld, gecombineerd met geluk, gecombineerd met heel hard trainen en niet opgeven. Dat en, is een beetje En dat de... zijn
0: een beetje de stappen die we moeten doorlopen. Ja,
1: dus je begint het liefst eigenlijk onder de drie jaar oud in een kart. Dan ga jij eigenlijk eerder karten dan lopen. Dat zou het perfecte pad zijn. Anders begin je met karten. Dan ben je daar goed in. Dan ga je meedoen aan een Europese wereldkampioenschap, bla 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 bla. En dan valt. Daar zitten allemaal scouts. Dat is bij voetbal. Er zitten allemaal scouts. Die zitten te kijken. En die denken, hé, hey, die ga ik even volgen. Want die Bramkool, nou die kan me toch karten. dat wil je eigenlijk niet weten. Dan op een gegeven moment van het karten ga je dus naar iets serieuzere raceclasses. Daar zijn er zo verschrikkelijk veel. Die gaaf knop, die, die staart me in de ogen en denkt: we gaan door. Op een gegeven moment word je dus opgepikt door een sponsor. Of door een, een Drivers Academy, wat eigenlijk een beetje het juniorenclubje van een Ferrari, Mercedes, Red Bull, weet ik het wat is. Die neem je dan onder de vleugels en die ga je dan opleiden, trainen en vooral ook helpen met, met geld. Dan kan je dus in de Formule 3, 2 komen. Daar moet je kampioen worden en dan kom je in de Formule 1. Dat is een beetje de hele simpele uitleg. Dus, dus ja. Dus
0: er is een ja. Formule 2 en een Formule 3? Er zijn
1: 1. een Formule 2 en er zijn een Formule 3. Dat is een beetje het pad wat je moet afleggen. Formule 2 wordt gezien als het opleidingstraject voor de Formule 1. Dus je wordt ook geacht, als je echt goed bent, dat je daar binnen één of twee jaar wel uh, uit bent. Dus er zijn geen coureurs die langer dan vier jaar ja, ja. in de Formule 2 zitten, omdat het altijd een tussenweg is onderweg naar de Formule 1.
2: En, en wat ook nog wel opvalt in de sport hè, is dat titels ook wel echt tellen. Dus je wordt eigenlijk ook wel geacht om Formule 3 of een Formule 2 seizoen... toch wel een keer te winnen... wil je echt in, in een stoeltje in de Formule 1 team komen. Ja. En nee.
1: dus volgens mij heeft Max heeft geen Formule 2 gedaan, toch? Nee, klopt. Die is vanuit dus die de heeft Formule een klas 3. overgeslagen. Ja. Dat is dus eigenlijk nog nooit gebeurd ongeveer.
2: En daarmee was hij de jongste debutant ooit. Ja, de Formule 1.
1: dus normaal word je dan... George Russell was bijvoorbeeld kampioen in Formule 3... kampioen in de Formule 2... en toen nu bij een heel slecht uh, team in Formule 1... Balen voor hem. Maar uhm, goed, dus Max Klas overgeslagen, dat is wel knap. Dus zo kom je in de Formule 1. Bram was daadwerkelijk aan het gaaflijst bij Zo hard dat hij de knop niet eens heeft ingedrukt. Dus, um, nee, dat was goed. Ja.
0: Dit, is, dit helpt denk ik wel. Maar, um, en misschien goed om toe te voegen... je krijgt dus geen automatische promotie uit de Formule 2. Het is niet alsof een aantal mensen promoveert en degadeert naar de nee, Formule 1. Dus je moet echt geselecteerd worden. Ja, dus
1: het is, er zijn natuurlijk maar twintig stoeltjes in zo'n Formule 1... Dus Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Niek de Vries. Dat is een Nederlandse coureur. Die is kampioen geworden in de Formule 2, twee jaar geleden. Alleen die is niet naar de Formule 1 gepromoveerd. Omdat er gewoon geen plek was. Want er zijn maar twintig stoeltjes vrij. Dus die is nu ergens anders.
0: Ja, die zit in de... Formule 1. E. Formule, e, Formule e, e, de ja. elektrische... Ja, die heeft hij ook net gewonnen. de Prius Cup. Ja, en misschien komt u weer terug. Maar dat is iets voor onze normale uitzending. <laughs> um, en voordat we onze carrière verder zetten, Peter...
2: is het dan misschien wel goed om te weten... hoe gevaarlijk de Formule 1 eigenlijk is? Ja, dat, en dat is het antwoord daarop is best wel gevaarlijk. Er zijn in de historie vrij veel mensen omgekomen. Dan moet ik wel zeggen, de afgelopen jaren... is de veiligheid beter geworden. Um, maar zeker vroeger zijn hier uh, best wel de nodige... dodelijke ongelukken geweest. Uh, als je echt statistiek wil weten... 52 mensen zijn in totaal omgekomen in... Race events van Formule 1.
1: Hoe oud is Formule 1?
2: Ja, dit is in 1950 begonnen. Yeah. 1950? Dus, uh, zeg maar 70 jaar. Na de oorlog. En het gebeurt niet veel meer, maar uh, Formule 1 hebben, zijn we vrij dichtbij geweest recent met Grosjean in, in zijn crash. Maar in andere autoklasses, we hebben het uh, nog even over gehad, uh, was dat Formule 2 in Spa? Die, ja. die vriend van uh, Gasly.
1: Ja, die is. Uh, dat is de klas hieronder. Dat, dat Vorige twee jaar geleden is er een jongen afgeleden. Dat is een
2: nog een dodelijk ongeluk geweest. En wat je ziet aan veiligheidsmaatregelen. Dus om in beeld te geven die helo, zoals dat heet, die ring om de helm van de coureur heen. Dat is een van de maatregelen van de afgelopen jaren om die veiligheid maar te verbeteren.
1: Ja, en dan, ik vraag me dus altijd af hoe kunnen mensen nog zien? Want er zit dus zo'n balkje recht voor hun hoofd, ja, toch? Het, dus als je naar dat, dat ringetje kijkt om die auto, dan denk ik altijd. Je hebt dus altijd gewoon een balk zo in het ja. midden van je gezichtsveld. Terwijl wel...
0: je in die piton zit. Terwijl je
1: je... <laughs> hebt... Eigenlijk is het gewoon, elke keer komt er weer zo'n laagje bij waarvan je echt denkt: hoe dan? Ja, maar nu, kan het, nu is het echt klaar, weet je wel. Nu is het gewoon, en dan wordt het weer ingewikkelder.
2: Nee, maar goed, veel coureurs waren er ook niet zo blij mee toen hij kwam. En zijn er nu wel heel blij mee. Want er zijn gewoon één, laten we zeggen, gemiddeld een keer per jaar blijkt wel dat dat ding gewoon levens kan redden.
0: Nou, we hebben, eigenlijk is de Formule 1 wel een van de sporten. Die dus heel productief met veiligheid sinds de jaren tachtig al aan de slag zijn gegaan. Dus in de jaren vijftig was het echt instappen zonder gordel. In zo'n open kuip. Het was echt, ja,
1: Zonder de... gordel in de Python hè? In zon... <lacht> ja, voorstellen.
0: Toen ging het dan niet zo hard. een hele pretpak
1: om dicht. Toen
0: was het meer uh, zo'n zo kinderachtbaantje denk ik. Qua snelheid. Ja, maar nog steeds. Ja, maar als nog jij steeds. uit die auto wordt gegooid. Zo, hou op. Nee dat was echt gevaarlijk. Dat is van de jaren tachtig hebben ze dat opgepakt. De laatste coureur die omkwam is in 2013 was uh, Yankee. En die, uh, die schoot onder een uh, kraanauto die hem een auto aan het wegtaken was ja. En toen hebben ze meteen die helo geïntroduceerd. Dus zij zijn wel echt heel proactief in... Uh, reactief? Uh, nee, ja sorry, reactief <lacht> wel. Maar ze reageren direct als er wat gebeurt om de veiligheid weer te vergroten. Ja. En dat is, als je kijkt bijvoorbeeld naar het wielrennen. Ik verbaas me daar wel eens over. Er komt ook geregeld dat eentje zich... Uh, rijdt dan wel zwaar gewond. En zeker als dood, rijd, ja, die jongens zijn een minuut stil... en stappen daarna weer allemaal op de fiets... en er verandert helemaal niks. Maar
1: wat kan je daar nog doen? Ik kan toch niet zomaar een halo over je hel intrekken? Ja, Niet is... Ja, dus... Kniebeschermers, ellebogenbeschermers. We hebben het
0: te veel over wielrennen. Dat is waar. Ja, laten we doorgaan, hè. Wat een sport is dat? Um, ja, want we staan nog steeds bij die koffieautomaat... en we verslikken ons nu wel even de koffie... nu we dit verhaal gehoord hebben van Peter... En we bedenken, misschien moeten we dan toch niet dat coureurschap ambiëren, maar wat dan wel? En dan krijg je je tweede heldere moment op de maandagochtend... met die lauwe, inmiddels koude koffie in je handen. En je denkt, ik moet Formule 1 teambaas worden. Nou, waar beginnen we dan? Dat ambieer jij wel, toch? Ik zou dat wel mooi vinden. Ja, ja,
1: ik vind jou ook wel echt een teambaas.
0: Ja, dankjewel. Ik vind mezelf überhaupt een baas, maar of, ook of een bedoelde je,
1: of, <laughs> <laughs> of bedoelde je toevallig danken? <laughs>
0: Nee, we gaan. Uh, want de eerste vraag die we onszelf afvragen uh, op het moment dat we teambaas worden, is: hoe bouw ik dan een snelle auto? Wat komt er allemaal bij kijken? Dit is het gevaar dat het de te techniek ja, is. Living, living ja, uh, dat is gewoon living on the edge. Andere dingen doen vandaag. Ja, nou. Twee slides, ga, graag. Okay, twee slides. Twee slides. Je hebt drie dingen nodig: je hebt drie slides. een motor nodig om hard te kunnen rijden. Je hebt daaromheen een auto nodig. Dat noemen we een chassis. Met, uh, dus alle, dat is eigenlijk waar we steeds naar kijken. En je hebt. Banden vervolgens nodig om dat hele setje hard te kunnen laten rijden. En het is de combi van die drie elementen. Als je het heel makkelijk uit wil leggen. die ervoor zorgen of een auto wel of niet hard gaat. En dat kan dus ook per circuit verschillen. Want soms is die motor heel erg belangrijk op een bepaalde circuit. Uh, op andere stukken is die chassis, is er weer heel belangrijk. En het is ook, en dat, is, dat vind ik het moeilijk aan de dat vind ik het saaie eigenlijk aan de Formule 1. Die banden zijn ook mega belangrijk. Want je kan nog zo'n dure of goede auto hebben. Uiteindelijk moet het allemaal via vier banden op het asfalt terechtkomen. En als die banden niet goed zijn, dan kom je er
1: niet. Want er is dus één bandenleverancier. Dus ze moeten die banden kopen. Ze moeten dus het die banden gebruiken. Als is je een Ferrari koopt. Zeg maar echt een dure auto. En dan moet je er alsnog van die plebbanden onder zetten.
0: Ja, maar die banden zijn op zich niet slecht. Maar die, het, het stom is, soms werken die wel of niet op een auto op een bepaald circuit. Dus de ene keer kan Max rijden met uh, de rode band op een circuit, een zachtere band. Gaat het allemaal goed? Doet hij er dan een iets hardere band onder, dan gaat het allemaal weer allemaal niet goed. Omdat het dan weer niet de juiste temperatuur is. En dat kun je allemaal niet zien als kijker. En dat vind ik soms wel eens moeilijk.
1: Ja, dat, is wel, dat, is, dat maakt de sport niet zo leuk en ingewikkeld. Nee,
0: en dan kom je, of dan is hij de ene week goed en dan komen ze op het volgende circuit. En dan reageert die band weer niet zoals zij denken dat hij reageert. Maar ja,
1: voor mij is gewoon een band een band, ja. Dus ja, ik, maar ik wij doen het, ook een jaar met een band. Ik kan dat niet zien. Zij doen een, een, twintig rondjes met een band. Rij jij na één jaar je band op? Ik heb geen auto, dus in dat opzicht is het vrij makkelijk. Dan moeten we het toch eens gaan hebben over jouw rijstijl. Je weet niet <laughs> waar je uit te wijzen zit.
2: <laughs> je reed je ban in een jaar op. Ik kan
1: niet karten, dus weet je wel. over het algemeen moet je niet bij mij in de auto gaan zitten. Daar komt het op neer.
2: <laughs> maar nog even een belangrijk puntje misschien rondom uh, bijvoorbeeld motoren. Dus dat eigenlijk wordt er ook best wel veel uitgewisseld tussen teams. En dan komen we in een andere aflevering op terug, waar we de teams en coureurs bespreken, Waarin bijvoorbeeld motoren van het ene team ook door andere uh, teams gebruikt worden. Ja, en dan heb je alleen maar een chassis en coureur die verschilt. Heb jij eigenlijk alleen een chassis nodig, kun je gewoon gaan.
0: Ja. En sommige teams zijn er heel creatief in in een chassis vinden. Maar dat, gaat, uh, dat komt in een andere aflevering komt terug. Heel goed. Wij gaan naar de laatste vraag alweer van deze aflevering. En die is voor jou, Pien. Want soms zie je een, of een team voorbij komen. En dat is dan iets, een merk dat we kennen. Een Mercedes, een Ferrari. Kan ik er ook een auto van kopen? Als het heel goed zou gaan met deze podcast. <lacht> uh, en soms zie ik een team voorbij komen, wat daar helemaal niks met auto's te maken heeft. Red Bull, Haas. Hoe zit dat?
1: Je hebt een aantal fabrieksteams inderdaad. Dat zijn gewoon een Mercedes die denkt... ik wil in de Formule 1 zitten om een aantal redenen. Die maken ook zelf motoren, et cetera. En dan heb je gewoon een paar uh, bedrijven... die eigenlijk een veredelde sponsordeal hebben... Uh, met, uh, met de Formule, in, in de Formule 1 zeg maar. zoals een Red Bull. Die maken gewoon blikjes en die dachten gewoon, ik ga heel, als je heel veel geld stopt in een raceteam dan ben jij een soort van de eigenaar van het raceteam en dan kan je dat gebruiken voor um, ja, om zichtbaar te Promotie. zijn als merk. Nou, Promotie, dat uit. soort dingen, marketing weet ik het. Uh, en daar zijn een goed aantal teams van. Dus je hebt gewoon, uh, je hebt maar vier fabrieksteams toch? Dus je hebt Mercedes, Ferrari uh, Renault en That's it. Dat drie. Drie want, stuks maar. Ja, en die want, ja. het zijn dus de enige drie van de tien teams... die hun eigen motor maken. En de rest koopt dus allemaal bij hun.
0: Ja. En ja. dat is dus... Het, het, het stomme is eigenlijk... dat uh, je verwacht natuurlijk dat Mercedes... Ja, die bouwen auto's. Dus als die in Formule 1 auto gaan bouwen... dat ze daar dan goed in zijn. Maar die worden dus... Ja, die zijn er dus ook wel echt goed in... <laughs>
1: Slef maar voorbeeld.
0: Red Bull is bijna net zo goed, maar dus daar zitten allemaal mensen, er zit helemaal niet een autofabrikant achter. Dat zijn gewoon mensen die bij elkaar zitten en bedenken ik ga nu een raceauto bouwen.
1: Ja precies, en die kopen dan bijvoorbeeld een Honda motor in het geval van Red Bull. En je hebt dus bijvoorbeeld, je denkt Aston Martin, die zijn dus nu een raceteam. Die denkt ah dat dus de automaker Aston Martin heeft een, maar nee, het is dus het merk Aston Martin heeft dus een deal met dat team dat auto's maakt. Dus het is erg verwarrend. Ja,
0: zij plakken alleen hun logo erop... maar die hebben helemaal niks met die, die, die auto's te maken. Helemaal, dus of. er zit
1: geen Aston Martin motor in. Er zit ja. een Mercedes motor in. Dus ja. het is... Uh, ja. Complex. complex. <laughs> <laughs> nou,
0: ik, ik weet niet of onze luisteraars... Uh, slimmer zijn geworden in deze aflevering. Maar ja, vast een beetje. Ik vraag toch? hem ook af. Leuk vonden wij het in ieder geval wel. Want het zit er weer op. We danken jullie heel hartelijk voor het luisteren. Luister ook nog onze aflevering terug over info die je moet hebben tijdens de race. Zodat jij jezelf kan redden op een Formule 1 date. Luister ook onze aflevering met insights um, over alle teams en alle coureurs. En tune natuurlijk vooral in onze eerstvolgende racebeschouwing. Die elke maandagavond na een race direct beschikbaar is op jouw podcast app. Tot de volgende keer.